0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro de Karen Berg Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor Estamos no capítulo 5, onde fala a respeito da aparência Então nós vamos dar continuidade e vamos iniciar aqui com palavras de sabedoria por Lana Germans, que é uma artista da maquiagem para estrelas Evidenciando o melhor de seu rosto eu oriento pessoas que não percebem que congelaram o rosto na década em que foram mais felizes. Vou ler de novo. Eu oriento pessoas que não percebem que congelaram o rosto na década em que foram mais felizes. É importante atualizar o jeito como você faz maquiagem conforme envelhece. Menos é mais. Você é quem deve se destacar, não a sua maquiagem. Muito bem. Dicas rápidas para mulheres. Em vez de um rosto cheio de base, tente algo como o Fluid Sheer, da Armani, que tem uma grande variedade de tons, ele ilumina a pele e dá um brilho encantador. Um corretivo pesado pode cobrir as olheiras, mas sem dúvida também vai chamar a atenção para as linhas sob seus olhos. Eu prefiro um leve toque de uma base líquida em um tom mais escuro do da normalmente utilizada. Quanto mais claro o corretivo, mais facilmente as olheiras aparecem. Uma cor salmão para peles claras e um tom de pele correspondente para as escuras é o meu parâmetro. Aplique também nos cantos internos e externos dos olhos. É uma forma de iluminar o rosto sem que fique muito aparente. Use a base normal para cobrir apenas as áreas avermelhadas, geralmente em torno dos cantos da boca, sob os olhos e nos cantos internos e externos. Coloque a base em pequenos pontos e espalhe -a. Pulverize essas áreas apenas com um pó invisível. Sobre ele, adicione um bronzeador médio, mas não muito escuro. Concentre-o principalmente na testa, no nariz, na parte superior das maçãs do rosto, no queixo, nas áreas que são mais expostas ao sol. A questão é não fazer uma máscara, o que muitas mulheres fazem quando ficam mais velhas. Use um rouge ou tinted cheeks nas bochechas, em vez de blush em pó, que muitas vezes fica aparente na parte superior da pele. Comece com um pequeno ponto do tamanho de uma moeda de 10 centavos em cada bochecha e espalhe, girando o um pequeno círculo de cor em círculos maiores, mas certificando-se de que fique um rubor e não uma mancha. Sempre passe delineador nas sobrancelhas, mas não as deixe duras ou com cara de tatuagem. Muitas mulheres têm o que eu chamo de sobrancelhas de girinos, ou seja, a frente é pesada e o resto é muito fino, parecendo o formato de um girino. A sobrancelha deve ser um arco elevado por igual, Aplique uma cor mais suave nelas à medida que você envelhece. Mesmo que você seja morena, use um lápis ou um pó colorido que seja vários tons mais claros. As mulheres tendem a usar um rímel muito grosso que parece uma teia de aranha aplicada no olho. Parece sujo. Use rímel apenas nos cílios superiores. E se rímel preto for muito escuro, pois a idade às vezes, a to... pois a idade às vezes torna a nossa pele quase transparente, então troque-o por um marrom. Aplique a maior parte da cor na base dos cílios, em vez de concentrá-lo no comprimento. A saturação na base dos cílios é que realça os olhos. Sempre vejo mulheres com esses horrorosos cílios de aranha com fios emaranhados em formas assustadoras porque são exagerados. Repetindo, é você quem deve se destacar e não a sua maquiagem. Sombra blocada nos olhos não deveria existir. Esfumados suaves de cores naturais são a melhor opção. Fazer uma mistura harmonizada hum. é o segredo. Unhas compridas quadradas são assustadoras. Hum. Deixe a unha parecer que cresceu sob a pele e não acima dela. A unha deve parecer suave, delicada e bem cuidada, não uma garra. Para os lábios, evite cores escuras e sempre verifique se o batom não está manchando os dentes. Põe o dedo dentro da boca e encoste os lábios em torno dele, então deslize-o para fora da boca. Cores suaves, cremosas ou puras e vivas, não escuras são as melhores. Nossos lábios podem mudar cruamente à medida que ficamos mais velhas. Assim, adicionar uma cor escura pode acentuar os defeitos. Acredito que o Botox seja uma grande descoberta. Ele realmente suaviza as rugas. Eu o utilizo desde 2002, sabendo que minha família tem um histórico de linhas profundas na testa. Quando elas desaparecem, a expressão fica mais suave. O preenchimento não funciona para traços finos. Meu dermatologista não me deixa usar preenchimentos. Se eu preenchesse as linhas em torno da boca, ficaria parecendo um esquilo, as clientes dizem. Vejo muitas dessas criaturas andando pelas ruas de Manhattan e Los Angeles. O importante é a sutileza. Você nunca terá a mesma aparência de 30 anos atrás, apenas uma versão melhorada do que você é hoje. Muito bem, agora dicas rápidas para os homens. Os homens devem se hidratar imediatamente após o banho. Vejo cada vez mais homens fazendo isso, mas ainda existem muitos que não se hidratam. Se os homens, especialmente os calvos, têm um rosto muito brilhante, devem passar depois um anti-brilho em tom médio. Para cobrir o grisalho, homens tingem o cabelo com cor escura, o que fica muito evidente e ridículo. O cabelo é feito de muitas cores, porém sutis, e por isso eu sugeriria parir, partir para destaques suaves que se misturem com o cinza. O uso de uma única cor atrai o olho direto para ela. Você é quem precisa se destacar, não a cor do seu cabelo. Caso esteja ficando careca, você deve raspar sua cabeça. Acabei de trabalhar com Steam, que recentemente raspou a dele. Ficou ótimo. Ele percebeu que não é mais o homem que era há 35 anos. Agora é marido, pai e avô. Ele tem consciência da própria evolução na aparência e na música. Vocês também precisam estar conscientes da própria evolução. Gostei dessa frase, a gente tem que estar consciente da nossa própria evolução. Então, quando a gente envelhece, na verdade, existe muito mais do que as, os sinais né, da idade, mas sim é, toda uma evolução por trás disso, né? O quanto a gente evolui a cada ano que passa, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Agora, continuando, você é o que você come. Minha mãe nunca teve problema de peso, e, no entanto, seus filhos tinham sobrepeso. O problema não era como ela nos alimentava, Parte do problema tinha a ver com os genes de meu pai e parte tinha a ver com a maneira como nós mesmos tentávamos nos alimentar. Ainda me lembro de minha mãe dizendo, você só precisa sentir o gosto, não exagere. Quando se tratava de sobremesas e outras coisas que não eram exatamente o melhor para comermos, mas que eram deliciosas. É um bom conselho, você não precisa de três colheres de sopa de sorvete, pegue uma, saboreie a experiência e siga em frente. É assim que a maioria dos programas de perda de peso funciona, como os vigilantes do peso. Não se trata de privar-se completamente, mas de priorizar. Os vigilantes do peso usam um sistema de pontos, outros sistemas funcionam de outras maneiras. Se estiver seriamente decidido a perder peso para se sentir melhor em suas roupas, consulte um médico ou uma nutricionista e entre em um programa que funcione para você. Eu não vou me aprofundar nem mais nisso. Esse não é um livro sobre nutrição e ginástica. Mas o seu peso é um componente muito importante da sua aparência e autoestima. Por isso estou chamando a sua atenção para ele. Porém, não significa que você precise ficar obcecado com isso. Lembro-me de uma vez reclamar com meu pai, um veterano da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho pernas grossas. E olha a sua resposta para mim. Sinta-se grata. Pelo menos você tem pernas. <risos> Vamos pra. Bom, gente, está quase terminando, eu vou terminar, tá? O capítulo. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Agora, palavras de sabedoria por John Forrest, professor de, de, do Departamento de Medicina e do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Baylor, Baylor College of Medicine. Então, peso saudável. Você não precisa ser magro para ser saudável. O objetivo final para todos é a saúde e não o peso. Há um intervalo de pesos e não um número específico na escala que é saudável para cada um. Somos todos diferentes, dependendo de nossos genes, bioquímica, metabolismo e assim por diante. Deus nos fez de todas as formas e tamanhos e o nosso objetivo é tentar comer de maneira saudável e ser fisicamente ativo todos os dias. O primeiro passo para a mudança de comportamento sempre é a autoconsciência. Comece fazendo pequenas mudanças, um dia de cada vez, todos os dias. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria magro. Mas, felizmente, as novas orientações recém-publicadas sobre obesidade destacam que uma perda de peso de apenas 3% reduz o risco cardiovascular, cardiovascular, melhora a pressão arterial e as taxas de lipídios e reduz o risco de diabetes tipo 2. Pessoas que perderam muito peso e conseguiram manter, manter relatam que dormem cerca de 8 horas por noite, Tomam um café da manhã, caminham, mantêm um diário sobre a alimentação, se pesam e têm apoio de uma pessoa ou de grupos. Eu acrescentaria que elas nunca desistem. Para perder peso, reduzir a pressão arterial, diminuir o açúcar no sangue ou o colesterol ruim, que é o LDL, é essencial mudar a dieta. Um diário sobre a alimentação, que todo mundo odeia porque são chatos e monótonos... Deve ser escrito, inicialmente por duas semanas, incluindo o consumo corriqueiro, comidas e bebidas consumidas, anotando as calorias, gramas de gordura, grupos alimentares ou pontos. Após ter uma ideia de quais alimentos e bebidas você precisa mudar, o próximo passo é buscar as razões de por que é tão difícil mudar uma dieta. Geralmente é uma questão de hábito ou relacionada a emoções, como estresse, tensão, ansiedade, raiva, depressão, solidão e tédio. Não é fácil mudar, mas é possível. Qualquer motivo que você possa identificar pode ser mudado, lentamente. Nós constatamos que a melhor estratégia para ajudar a mudança de hábitos negativos é fazer caminhadas. Todos nós sabemos que fazer atividade física é bom. Além de queimar calorias, melhora o nosso humor e aumenta a nossa sensação de bem-estar, o que facilita a alteração de dieta. É mais fácil comer de forma saudável quando nos sentimos bem do que quando nos sentimos mal. Insisto mais uma vez, caminhar um pouco todo dia funciona. E se puder caminhar mais, é ainda melhor. É. Faça exercício. <cười> Novamente, ressalto que esse não é um livro sobre ginástica e nutrição, mas estar em forma, estar saudável, realmente faz maravilhas por sua aparência. Além de modificar seu corpo, tamanho de roupas, etc., a boa saúde se evidencia no tom de sua pele. Fazer exercícios regularmente e estar mais forte e em forma permite que você se sinta melhor consigo mesmo, e isso transparecerá na sua aparência. Minha principal recomendação é que você invista em uma ou várias aulas com um personal trainer. Antes de se recusar a ter essa despesa, tenha em mente que você não precisa se comprometer com um treinador ou mesmo se matricular em uma academia, pela vida toda. Do mesmo modo que o personal shopper e o consultor de maquiagem, um personal trainer pode analisar seus objetivos e mostrar-lhe como alcançá-los, sem se machucar. Bem, agora, palavras de sabedoria por Ricardo Morales, personal trainer certificado na Equinox. Mantendo a forma. Nós sempre queremos ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos em termos de forma física, e garantir que o processo inclua o que elas necessitam. Para descobrir o que um cliente necessita em relação a exercícios, eu realizo uma avaliação física com medições básicas. Eu avalio a mobilidade e a estabilidade com uma tela de movimento funcional e realizo avaliações de força e flexibilidade. A mecânica corporal do meu cliente me informa quais exercícios corretivos são necessários em primeiro lugar, antes de começar a exercitar a força. Assim consigo adequar a rotina de treino e evitar lesões. Eu trabalho seus pontos fracos e desequilíbrios e tento explicar por que escolhi aquela abordagem de programação e estilo específico de treinamento e o que ganharão com as rotinas escolhidas por mim. Converso com os meus clientes sobre os seus objetivos e analiso suas rotinas e atividades atuais. Mais tarde, quando eventualmente perdem a motivação, eu os lembro do compromisso inicial e dos motivos que os levaram a começar essa jornada. Esse geralmente é um bom momento para reavaliar e rever o progresso e eventualmente ajustar os objetivos. Mantenha os clientes motivados, informando-os a respeito de seu progresso e estabelecendo continuamente metas atingíveis. Amo o que faço e sei que os resultados podem ser alcançados se os clientes executarem os programas que criei especificamente para eles. Eu sou muito realista e deixo que eles saibam que entendo que é difícil, mas que se seguirem o programa prescrito, acabarão vendo os resultados. Eu não deixo que a negatividade me desanime e mantenha uma atitude positiva e otimista, não importa o que aconteça. Aconselho meus clientes a beber bastante água, dormir mais e melhor, programar seus exercícios como compromissos e alternar trabalho de força e cardiovascular. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim desse capítulo, que é o capítulo aparência. E a conclusão é a seguinte, qualquer um que diga que a sua aparência não importa, está mentindo para você. Ao investir em sua aparência, você está investindo em você. Ao investir em você, significa que você sabe o quanto vale. E ao projetar que você tem valor, o mundo percebe e também acredita nisso. Uau, gostei, gostei demais dessa conclusão. Bom pessoal, então é isso, desculpa ter passado um pouco mais do tempo... Normal de áudio, mas assim nós finalizamos o capítulo 5. Então eu desejo aí grandes reflexões, um grande abraço e até o próximo áudio.